0: en línea con el doctor Omar López Mato, él es médico oftalmólogo, pero hoy no vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de, de, de otra de, de sus pasiones, que es la, la escritura y de uno de sus libros. Buenas tardes, Omar, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Darío? ¿Qué cuenta? ¿Bien?
0: Bien, bien. Bueno, usted además de ser médico oftalmólogo, es investigador
1: de, de, de historia y arte. Sí, efectivamente, soy escritor. Sí. ¿Cómo hace para...? Porque tengo otro vicio.
0: <ríe> no es fácil combinar ambas tareas.
1: Oh, mire hubo varios médicos escritores y muchos en la historia, actualmente es decir, hay varios médicos escritores, este, en la historia Wilde fue un gran, gran médico y gran escritor. Este, no sé, este no, no, no es tan difícil, es más, pero lo que sí es raro es que sea un cirujano, como soy yo, eh, que, que escriba. Es más raro. Generalmente <risa> los que han escrito tienen más inclinaciones este por la psiquiatría o, 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 bueno, más genéricos. Eh, es más raro el, el, el tema de un, de un cirujano escribiendo, eso sí.
0: Claro, sí. Y además con, con el tiempo actual, digamos que no le sobra el tiempo a ninguno y, y el sentarse a escribir demanda gran cantidad de tiempo.
1: Sí, efectivamente, bueno, uno se lo saca a otras, a otras actividades, por supuesto Por ejemplo, eh, ya bueno, es raro que vea televisión, por ejemplo claro. Que no sé si es bueno o es malo Pero eh, es a, a una de las actividades que le, que le quité envergadura para poder dedicarme más a esto
0: Claro, obviamente Bueno, y uno de los temas que quiero hablar es de, de uno de sus libros eh, Que se llama Ciencias y mitos en la Alemania de Hitler
1: Sí, el último libro que, saque, que, que, que que está vendiéndose ahora. Eh,
0: exactamente. Cuéntanos un poco esto de que ciencias y mitos en, en Alemania de Hitler.
1: Mire, eh, hay un dato. Yo este tema lo había empezado a estudiar para otro libro anterior que había sacado, que era Iatros, que es una especie de historia de la medicina y me parecía que era imprescindible contar la historia de los médicos dentro de los campos de concentración. Los campos de concentración en Alemania, todas las partes conquistadas por por, por Hitler, este Funcionaban con médicos. Eh, en ese momento la, el cuarenta y pico por ciento de los médicos alemanes estaban afiliados al partido y a, casi el veinte por ciento de los miembros del SS eran médicos. Eh, el, los campos de concentración, si uno ve el funcionamiento del campo de concentración, estaba basado en, en, en médicos. Eh, nosotros, bueno, nos llega más eh, conocida es la historia de Josef Mengele, porque bueno, nos toca más de cerca, pero en realidad Josef Mengele era un personaje de tercera. Ah, sí, sí. Estaba, estaba a cargo, no, no estaba a cargo de, de, de Auschwitz, era un médico más en Auschwitz. Era un tipo que cumplía sus tareas con, con más celo que los demás. Eh, hay, hay hay muchos entrevistas a médicos que sirvieron en campos de concentración. Algunos solamente fueron condenados los jerarcas, pero hay muchos que trabajaron durante todo este tiempo. La mayor parte... Eh, hay, hay, Como siempre, es decir en, en Alemania, después de la guerra, cuando se, se conoció las atrocidades de, 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 en los campos de concentración, eh, había un 20% de la población que decía que que bueno que era un poco exagerado lo que había pasado, y otros que estaban, con, un 20% que estaba completamente a favor de lo que había pasado. Entonces claro hay, hay opiniones divididas y las entrevistas a estos médicos este eran había distintas opiniones, arrepentimientos totales, gente que se había dejado llevar, otros que apelaban a un nacionalismo, bueno, en fin, ese tema ya lo, 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 lo había tratado, uno no puede sacar alguna conclusión definitiva porque, claro, son toda gente que tienen sus estructuras mentales y van buscando sus justificativos. Eh, el dato concreto que más me asombró cuando estaba haciendo ese, ese, ese desarrollo es que en el año en el año 1933, en Alemania, había. Alemania tenía 33 premios Nobel. Ojo, uso el premio Nobel como un parámetro de excelencia. No es que el premio Nobel siempre ha sido justamente otorgado. No. Sabemos que hay premios Nobel que, que son muy discutibles. Pero para el año 1933, 33 alemanes habían recibido el premio Nobel. 10 ingleses, 6 norteamericanos. no Una gran Eso. diferencia a favor de Alemania quiere demostrar que las ciencias duras al menos estaban en auge dentro de eh, dentro del esquema científico social alemán eh, de cuando empezó la guerra seis años más tarde eh, 20 de esos premios nobles se quedaron a trabajar para hitler eh, entonces acá viene uno la pregunta, ¿qué es lo que hace que mentes tan brillantes adhieran a políticas que eran aberrantes Y uno quiere entrar en una sucesividad que eran pseudo, estaban basadas en pseudociencias. El nazismo, y uno de los atractivos que se hace aún en el nazismo por ahora, es que hasta ahora es esta, esta mezcla de ciencia dura de desarrollo tecnológico y de una pseudociencia como que era el racismo. Eh, había, había, en las facultades se estudiaba eh, las diferencias eh, físicas, óseas, de cráneo que tenían eh, las distintas razas inferiores. De hecho, el nazismo se convierte, y esta es una frase de, de, Hess, de Rudolf Hess, decía, esto es una biocracia. Esto es el gobierno en donde anteponemos los valores biológicos de una raza superior a los valores de otras razas inferiores, que tienen que estar sometidas o, llegado el caso, desaparecidas para que nuestra raza superior pueda dominar el mundo. Un delirio. Entonces, en este. Bueno, es un delirio, por supuesto, pero, pero está construido de tal forma. Que, eh, que, que, que un grupo de personas, muchísimas personas, no todos los alemanes, ojo, eh, Hitler nunca tuvo el apoyo de más de la mitad de la población. Y hay que, por ejemplo, hablar de una resistencia eh, pasiva, de una resistencia... Hitler tuvo 40 atentados. Todos este, conocemos el atentado de, de la Operación Valkyria de claro. Stauffenberg, pero en realidad tuvo 40 atentados. Hubo personajes que cuatro o cinco veces atentaron contra Hitler. ¿Eh? Entonces, no es que vamos a culpar a todo el pueblo alemán. Hubo una gran parte del pueblo alemán que adherió a las teorías pseudocientíficas del nazismo. Y entre ellos incluimos a un grupo de los científicos más notables que tenía la humanidad desde entonces. Pero hubo un porcentaje muy importante de la población que se resistió. Lo que pasa es que una de las primeras medidas que hace Hitler en el año 33 es... Abre el primer campo de concentración en donde no puso, eh, no no hizo eh, estigmas raciales, pero sí eh, persiguió a todos los que eran del espectro contrario. Hubo veinte mil presos en pocos meses. Por el otro lado, dentro de las facultades hizo porque la, la, las leyes raciales se impusieron eh, en abril o mayo de ese año, eh, es decir, pocos meses después de haber asumido, se desplazaron a 1.500 profesores eh, de origen judío, eh, fundamentalmente de origen judío. Hubo mucha persecución también sobre algunos eh, católicos eh, recalcitrantes, para decirlo de alguna forma, pero fundamentalmente se apartó a 1.500 docentes judíos. Y entonces ahí vemos la reacción de los colegas. Y ahí yo voy relatando las historias de varios personajes de las ciencias, de las ciencias duras alemanes, como Max Planck, que todos conocemos, que era un científico así, un tipo honorable, etcétera Y cuando le van a plantear de que había que hacer algún tipo de queja sobre esta discriminación que se hacía entre los colegas, Max Planck le dice a sus colaboradores, señores... Si nosotros nos quejamos, nos van a desplazar a nosotros y los que van a venir después son peores. Si nosotros mantenemos nuestros puestos y nuestra calma, vamos a poder evitar que se cometan desmanes mayores. Sí, ¿no? Esa es una actitud lógica, pero que después <risa> resulta que no tiene gran sentido. ¿no? Es decir, que evidentemente no no era la, la, esa esta resistencia pasiva, no era. La, 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 no dio los frutos los frutos que Max Planck pensaba que podía dar. Claro, eh, lo, lo que, que pasa bueno.
0: es que... Eh, disculpenme que lo interrumpe, pero... Eh, sí, no. No, a ver, uno puede llegar a entender eh, en algún aspecto a cierta parte del pueblo que, que tampoco estaba tan informado de, eh, Exactamente. de las atrocidades, pero de ahí a, a estas mentes brillantes que además... En, en muchos casos formaban parte activamente de, sí, de todo seguro. lo que pasó es una diferencia abismal porque, vuelvo a repetir, o sea, el pueblo en algunos casos no sabía el, la totalidad de lo que pasaba ¿sí?
1: no, eh, no todos los científicos estaban al tanto no todos los científicos estaban al tanto pero algunos, por ejemplo el caso más concreto es el de Von Braun Von Braun este, claro, ahí empezamos también con todo un tema de los intereses de los, de los científicos uno tiene la idea del mecenazgo como siempre asociada con artistas, pero en realidad eh, la, 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 la actividad que más mecenazgo requiere es la investigación científica, que es carísima. Claro. Eh, yo siempre tengo la duda a veces si cuando lo, 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 lo contrataba, cuando Francisco I de Francia lo contrata Miguel Ángel, si lo contratan no solamente por sus actividades artísticas, sino también porque él diseñaba armas de guerra. <risa> lo ve todos los dibujos de la colección Windsor y hay un montón de elementos eh, de guerra. Bueno, el helicóptero, las fortificaciones, etcétera Entonces este eh, ahí interviene un mecenazgo, Entonces este cuento un poco también la historia de Von Braun, que es muy interesante sí. porque era un chico, era un jovencito. Es decir, cuando lo contrata el ejército alemán no se había recibido de ingeniero. Se recibió de ingeniero y él hace la tesis sobre los cohetes que todavía este, el ejército por poco se lo restringe porque dice, no, pero este, vos vas a revelar secretos técnicos nuestros, que los estaba él desarrollando. Y él hace todo el desarrollo de, de, de los B1 y los B2 trabajando con mano esclava en, en, eh, hay, hay un número que es, que es atroz, es decir, con un B, eh, claro, el b los B1 y el B2 impactaron en Londres y causaron alrededor de 10.000 muertes. Pero en los campos de concentración que estaban construyendo los B1 y los B2 murieron 16.000, 19.000 eh, eh, esclavos, es decir, prisioneros esclavos. Sí, sí, sí. Es, es una es una es una locura, ¿no? Es decir, para para para, para lograr esta arma de guerra mataron este por las condiciones de trabajo, y de eso Von Braun no podía ser ajeno. Von Braun no podía ser ajeno. Sin embargo, cuando termina la guerra, la guerra termina contra Alemania, pero ya se estaba incubando la Guerra Fría, ya se estaba incubando el enfrentamiento norteamericano eh, norteamericano ruso eh, hay, hay, hay Patton, el famoso general eh, hace, hace, hace declaraciones este, muy altisonantes con respecto al, al, a la próxima guerra que se avecinaba y él decía tenemos que tener los ejércitos activos para llegar a, hasta Moscú eh, la, 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 la tercera guerra mundial para muchos era inminente de hecho, bueno, acá en la Argentina eh, Perón eh, hablaba en la tercera posición porque sabía, creía que iba a haber una, una tercera guerra mundial y que Argentina nuevamente se iba a ver beneficiada por la venta de alimentos eh, es decir era muy era, 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 la situación hay que a veces hay que hablarla en el en el momento no con la perspectiva de hoy estudiar historia es estudiar la historia con la perspectiva que había en ese momento después la podemos juzgar con los parámetros de hoy día pero en ese momento los parámetros eran completamente distintos muchos alemanes decían es mejor Hitler que Stalin eso ese era, ese era el justificativo que ellos veían eh, y Estados Unidos estuvo a punto de largar una tercera guerra mundial entonces ¿qué es lo que hizo? una de las partes de la, de la, de, de, del pago de las este, del de, de, de la, de la, de resarcimiento de guerra eh, se hizo en, en, en cerebros es decir, los norteamericanos llevaron más de 1500 científicos y técnicos alemanes a trabajar en Estados Unidos la condición que había puesto Truman era que no tenían que ser nazis responsables. En el caso de, de, de Von Braun eh, tuvieron que alterar un poco el, 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 el dossier de Braun sí, claro. ¿no? en la operación Paperclip para ocultar este, esta, este esta, esta, estas actitudes que había tenido con el gobierno nazi. Y cuando llega Von Braun a Estados Unidos, una de las primeras cosas que ve es ese famoso póster de, de Uncle Sam diciendo "I want you", no, ese sí. el, el hombre barbado señalándote para enlistar a los soldados. Y Fombon cuando lo ve se queda un rato parado y dice: esto es lo que yo estaba buscando, un tío rico que me banque. Claro, ¿no? claro. Y después ese hombre llegó el hombre a la luna, hizo <risa> la, la mayor épica científica de la historia de la humanidad todavía había, a veces cuando hacía entrevistas y, y hablaba al público eh, y hablaba de los cohetes que iban a, a circundar la, a, a la tierra, etcétera, algunos periodistas más incisivos levantaban la mano y decían, ¿Ah, perdón, y estamos seguros que no va a caer sobre Londres, es decir, como no perdonándole <risa> claro. la, lo, lo que había pasado con los B1 y los B2. Eh, es un panorama muy um, complejo. Eh, eh, aparte, justamente en ese momento, en la Segunda Guerra, hay un planteo muy importante, hay, hay, desde ahí, por más que le, la epistemología, es decir, el estudio del pensamiento científico como una rama de la filosofía, existe desde el tiempo de los griegos. Eh, es justamente después de la Segunda Guerra que la epistemología empieza, empieza a ser más activa, por diciendo, pero estos muchachos trabajaron para este hombre. Por el otro lado, también está... Eh, Zillar y, y Einstein convenciendo, convenciendo a Roosevelt que construya la bomba atómica. Eh, es decir, eh, eh, es, 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 es curioso, pero muchos de los eh, científicos judíos que parte se van de Alemania, van a servir a Estados Unidos, y hay una carta famosa de Einstein y Szilard que le dirigen a Roosevelt, donde le dicen, miren, los alemanes pueden fabricar la bomba atómica, ellos tienen gente y tienen métodos capaces para seguir haciendo la bomba atómica, y es verdad, lo tenía Max Planck, lo tenían Heisenberg eh, eh, es decir, tenían científicos de primer orden que podrían haber hecho la bomba atómica. Entonces, lo que advierte a Roosevelt y Roosevelt entonces decide hacer el plan, el proyecto Manhattan, ¿no? Eh, y invertir mil millones de dólares del año 40 y poner a mil personas a trabajar para hacer una bomba atómica que en principio hubiese sido usada en Europa. Eh, no hizo falta por la caída del régimen, pero fue pocos meses más tarde utilizada en Japón con los resultados que todos conocemos. Y esa bomba atómica está construida por impulso, ya le digo, la carta famosa que un científico como Einstein y como Szilard, que era el realeal, que había tenido la idea de la de la, de la explosión en cadena, eh, le envían al presidente Roosevelt. Eh, y después el resto de su vida Einstein se lo pasó hablando con, eh, contra el uso bélico de las bombas atómicas. Y hoy tenés que pensar que hay una cosa, yo, yo creo que hay por lo menos 2.500 ojivas nucleares en, en dispersas en el mundo. Eh, ¿2.500? Sí, sí, entre 2.500 y 3.000 ojivas nucleares. Hubo más, hubo más, hubo un plan para después, hace años, que se vienen bajando. Pero para tener 2.500 ojivas nucleares, ¿cuántos científicos, cuántos físicos, cuántos ingenieros necesitas estar trabajando, tienen que estar trabajando para crear bombas que pueden hacer desaparecer el planeta eh, en 10 en, en minutos. Claro. Sí sí sí. Y, y volviendo Entonces, y esos son científicos. Sí claro. Volviendo por eso poco... no hay que dejarlos sueltos a los científicos.
0: <risa> o por lo menos no todos juntos.
1: No no no, no 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 Que se junten para cambiar ideas pero 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 hay, tiene que haber algún tipo de de, de, de feedback de, de interacción este no, no, no el, el, los científicos a lo largo del tiempo se han vendido a desde la iglesia a, a los estados y a, y a, y a, y a la industria. Eh, entonces, este, ellos, con tal de que, como siguiendo lo, lo que decía John eh, este, Brown, ¿no? es decir, a ellos les gusta investigar, a uno le gusta, bueno, yo tengo mi, mi costado científico, ¿no? le gusta investigar y le gusta desarrollar cosas. y... Y, y es muy tentador y si alguien viene y te dice mira tenés tanto para desarrollar tal tal producto a veces a veces las consecuencias en el caso de la bomba atómica bueno era, era más eh, más visible sí, era evidente resulta, no. era evidente lo que podía haber pasado pero hay otros desarrollos que no son tan evidentes y nadie sabe cuándo va a ser aplicado a posteriori de ahí es que la restricción de la investigación científica Siempre fue muy cuestionada porque uno empieza investigando una cosa y, 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 y el resultado puede terminar para algo completamente distinto. Yo sí, eh, no sí. que sé, en los desarrollos de la Segunda Guerra Mundial, eh, una de las cosas era un, un sistema que ahora, eh, que en ese momento se usaba para eh, orientar las bombas en el, en el lugar que debían servir, attack, ser usadas, y por el otro lado, este, hoy en día eso se usa en microondas, ¿no? Ese, ese mismo aparatito se usa en microondas, no me acuerdo el, el, el nombre en este momento. Pero es verdad, hay un desarrollo que se usó con finalidades bélicas, pero después terminó sirviendo para el microondas. Totalmente. Y como es un montón de cosas.
0: Está bien. Eh, nada que ver, me, me quedé con lo del microondas y, y, y para la guerra totalmente diferente una cosa con la otra. Sí. Bueno,
1: sí. pero lo que tiene una aplicación como una finalidad no quita que pueda tener una aplicación con otra finalidad. Es decir, eh, cuando terminó la guerra, eh, los americanos se llevaron a todos los científicos alemanes que habían estado trabajando en eh, el proyecto uranio, ¿no? El grupo uranio, que incluía a cuatro premios Nobel se los llevaron los físicos más brillantes de Alemania, se los llevaron los pusieron en una casa de campo en Inglaterra y, los, y, y pusieron micrófonos en todo lugar y le grabaron todo. Como ellos no pensaban que estaban espiados siguen siendo espiados, hablaron libremente. Más, uno dijo, si no se estarán grabando, eh, Von Laue creo que dice, no, no se estarán grabando. Dice, no, esto no es la Gestapo. Entonces hablaron libremente y uno se da cuenta que no tenían una idea cabal de cómo hacer una de cómo hacer una bomba atómica que eso es en realidad y lo que la, la, la respuesta oficial es que estaban trabajando en un reactor nuclear eh, y, y este cuando lo ponen a Heisenberg, que era el más brillante del grupo a hablar de, de de la diferencia entre un reactor entre un reactor nuclear y una bomba atómica el tipo no 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 sabía Cuánto, cuánto se necesitaba, cuántos gramos de uranio se necesitaban para una cosa o para la otra y no sabía cómo frenar la reacción en cadena, eh, cómo se produce eh, dentro de un reactor nuclear o cómo se la libera esa reacción en cadena dentro de una bomba atómica. Eh, ellos lo que dicen es que estuvieron trabajando para Hitler, pero que en realidad podrían haber desarrollado la bomba atómica, pero no lo hicieron porque eh, no querían darles arma a, a los nazis. Eh, fue una buena explicación uh, después de la guerra sí si, eh, en algún momento si hubiesen estado tentados de hacer la bomba atómica lo hubiesen hecho y ese es el campo que, 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 que se presta a la especulación
0: claro no, y, y hace un rato le decía que, que el año pasado tuve la posibilidad de ir a Auschwitz y, y la, la guía Ay. nos decía las atrocidades porque a ver estamos hablando ahora de lo que es investigación con, de, con, con armas de guerra con lo que sea sí, Pero sí, las sí, barbaridades sí. que hicieron también con, con las personas con
1: investigación física sí, sí. seguro seguro usaban o lo, 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 al, 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 al personal no solamente eh, eh, hay que destacar una cosa no, porque no era solamente no eran solamente los prisioneros judíos se ensañaron específicamente con los sofis, con los rusos los rusos también fueron carne, animalitos de laboratorio. Eh, de hecho, por eso es la, la furia de los rusos cuando llegan a Alemania, que quieren destruir todo, porque hay una venganza por todas las atrocidades que también habían hecho en sus, en, en los prisioneros de guerra rusos. Este, en fin, es, 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 se calcula que hubo dos millones de violaciones en Alemania por parte de los rusos después de la guerra. Eh, por eso, eso o sea, es atrocidades atrocidad de, de
0: todos lados
1: de todos lados de todos lados porque también los rusos cuando capturaban a un alemán una de, los, una de las cosas que hacían era ponerle una rata en la boca bueno eh, eh, realmente cuando uno le lee eh, eh, son espeluznantes las barbaridades eh, las barbaridades que cometían eh, sí eh, lo, lo usan para un desarrollo científico pero yo creo que la conclusión porque muchísimas veces a uno como médico, sobre todo en la parte de investigación de urologia. no, esto lo, salen, lo hicieron los alemanes durante la guerra eh, claro ¿qué parte del cerebro sería para tal cosa y para tal otra? y no es tan así hay una mitología con respecto a los logros científicos de los alemanes durante la segunda guerra mundial a los logros biológicos durante la segunda guerra mundial ellos estaban muy interesados en todo lo que era racial y las diferencias raciales y por supuesto hubo test eh, o, o exámenes biológicos, pero eh, creo que y, y que en esto hay que ser muy claro los desarrollos que ellos llegaron a tener o a demostrar no fueron eh, mucho más avanzados de lo que se hubiese obtenido por un protocolo eh, humanístico. Eh, no sé si me estoy expresando bien sí, ¿no? lo perfecto, que es que sí. se, se exagera la, la, la importancia de los estudios eh, de los estudios alemanes durante la guerra eh, y, y no fueron tales, ellos trabajaron mucho sobre heridas sobre desinfectantes sobre lo, lo que hacían era usar los prisioneros para para congelarlos es decir, los lo, lo ponían en condiciones de frío para ver qué es lo que le pasaba a sus pilotos si caían en el mar del norte, entonces este le bajaban la temperatura del cuerpo y bueno, sabían que si la temperatura del cuerpo bajaba a menos de 25 grados se morían bueno, descubrieron toda esa serie de detalles digamos morbosos, pero adelantos eh, eh, importantes, no no, no no hubo ninguno que no se hubiese podido obtener de otra forma eh, más, más humana. Y acá quiero hacer también una salvedad, porque todos hablamos de los campos de concentración Alemanes, etcétera. Los japoneses hicieron tantas más atrocidades que los alemanes en sus campos de concentración y también hicieron investigación biológica, especialmente en el terreno de la infectología. Hubo un batallón, creo que el 617, eh, y un uh, y el general médico era. ¿Y yo? ¿Y si? Y, 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 ¿Y Un médico infectólogo que en, lo, en China hicieron barbaridades monstruosas, hicieron desaparecer ciudades infectadas por distintos gérmenes, tiraban bombas con gérmenes, e, e, implement, implement, querían implementar una guerra bacteriológica y tanto la guerra bacteriológica como la guerra con gases que habían desarrollado los alemanes en la primera guerra este, fueron prohibidas porque en realidad la, ni las bacterias ni los gases saben de, 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 de ideologías. Entonces el gas corría para un lado, cambiaba el viento y corría para la trinchera del que la había arrojado. Y las bacterias eran tan susceptibles, los chinos, los holandeses con los que experimentaron, o los americanos que, que los mismos japoneses. Entonces todos los desarrollos que tuvieron durante la Segunda Guerra eh, fueron... Este, lo, lo, lo que pasa es que es curioso porque mientras que a los alemanes le hicieron el, el, el juicio de Nuremberg en donde se condenaron a veinte médicos no, algunos a prisión y otros a la horca en Japón no se hizo ningún juicio los rusos sí, los rusos sí hicieron los americanos no hicieron ningún juicio evidentemente una especie de eh, culpabilidad eh, culposa, es eh, decir, una, una culpabilidad por la por la, un sentimiento culposo por la, la haber arrojado la bomba de Shumi claro. Nagasaki. Pero a, a los médicos que intervinieron en estos experimentos, que incluían a un príncipe de la corona, eh, un príncipe de la corona japonesa estaba estuvo trabajando con, con este Ishi, este pero
0: no se conoce tanto el tema de Japón. No,
1: por eso, no, pero por eso. Es que uno quiere, es decir, todo este tipo de información, eh, todo este tema de la investigación de la Segunda Guerra, se conoce en unas partes y otras partes no se conocen. Eh, que, 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 que es bueno empezar a, a blanquear estas cosas. Gran parte del desarrollo de la, de la de, de industrial de Alemania, que es lo que le permite tener... Un, un, un sistema con el que puede hacer una guerra al resto del mundo durante cinco años se debe a los capitales americanos que habían invertido, porque Hitler hizo un país seguro, un país donde no había problemas sindicales, no había huelgas, no había nada, como había sido la, la, la República de Weimar antes. La República de Weimar era un, era un gobierno muy liberal, permitía muchas cosas, pero había muchos desmanes. Cuando llega Hitler, dice no, para acá, los comunistas se van a o los anarquistas se van a aquel lado, eh, pum, de un día para el otro, Alemania, que hasta el año 32 era un, un país desbole, de para decirlo de alguna forma, este, elegante, tan elegante, sí. eh, el, Hitler pone un orden. Y entonces eso atrae capitales, y vienen los americanos, y empezaron a construir, eh, bueno, Ford fue premiado por, por por Hitler, por, por Henry Ford que aparte era un antisionista de aquellos, fue premiado por Hitler, lo mismo Rockefeller, lo mismo Charles Lindenberg que, que fue el, el que cruzó el Atlántico en el espíritu de San Luis, bueno este Charles Lindenberg eh, que hizo toda una serie después de, de desarrollos científicos este eh, fue fue premiado por los por los alemanes. El, el camión que más usaron los alemanes durante la primera parte de la guerra fue un camión Ford hechos eh, primitivamente con capitales eh, con capitales este, norteamericanos eh, ojo es decir a, a Hitler fue dos veces la la, la la tapa del Times fue dos veces tapa del Times desde la 33 hasta el 39 y no como el ejemplo del mal sino como diciendo mirá cómo este tipo organizó el país
0: no, no lo sabía lo del Times no lo sabía
1: no, no, no. Sí, sí, sí. Hubo varios, hubo varios jerarcas nazis que fueron tapas del Times. Después sí, como, 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 este, dueños del mal. Pero Hitler fue, en su momento, fue el tipo que resurge a Alemania. Resurge a Alemania con los, con los capitales americanos y los americanos estaban muy de acuerdo con algunas políticas raciales, con lo que era la eugenesia. En Estados Unidos también había eh, eh, orden de castrar a los débiles mentales, a los, a, 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 a los alcohólicos. No, no, no eh, es decir, creo que el, el, el libro este marca ese tipo de similitudes. Es decir, no, no hubo muchos... Es decir, Estados Unidos no estaba tan convencido de entrar a la guerra con Alemania porque tenía muy importantes capitales. Eh, el, el, el problema con Alemania es que lo, lo empuja más que nada Churchill este, tratando de, 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 defender, de defender a Inglaterra, es decir Inglaterra sola no se podía defender, bueno necesitaba de Estados Unidos y los vuelca a la guerra y cuál fue la gran diferencia es decir, el centro financiero del mundo antes era Londres, después de la guerra el centro financiero del mundo es Nueva York
0: claro, ¿no? sí, sí,
1: cambió en fin, hay, hay, un toma de edad, hay un montón de barbaridades de los dos lados que uno no... no que, que no se recuerdan. Se hace mucho hincapié en todo el tema de Hitler, que por supuesto es buenísimo que lo recordemos que lo sepamos que, 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 que aprendemos mucho de esas barbaridades en el sentido de que eh, tenemos que eh, ver, yo siempre hablo de, de la resistencia de, del pueblo alemán, es decir eh, ahí en, uno va en Munich eh, hicieron que era el baluarte del nazismo pero ahora estos años hicieron un museo muy interesante que es de los alemanes eh, que resistieron al régimen. Por ejemplo, había un grupo de estudiantes de medicina que se llamaba la, de, de, de Rosen, de este, la, la Rosa Blanca, que eran chicos de 19, 20 años, que dijeron, esto es una barbaridad, no lo podemos permitir. Y empezaron a distribuir folletos y a, y a, y a hacer oposición en la medida que un grupo de estudiantes de medicina podía hacerla, y los pescaron y los ejecutaron a todos y eso fue resistencia de alemanes contra un régimen opresor claro. que, que les había traído sus ventajas económicas pero pero que no podíamos sacrificarlo todo por eso
0: así que bueno Omar le queremos agradecer muchísimo por, por todos los datos que nos dio y por este minutos que nos dedicó y queda pendiente para una próxima entrevista algunos de otros libros suyos un poco más viejos que también son interesantes
1: como no, bueno, usted quiera.
0: le agradecemos muchísimo, eh.
1: Por favor, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, chao.